0: 全球股市好忙，我好忙。币硬抗投资大讲堂为你解忙，跳脱抄来抄去的股市乱分析，甩开千篇一律的股市鸡汤。混乱的讯息时代，币硬抗理出最纯净的投资线。全球股市最好的时间点，币硬抗就是要你耳聪目明。币硬抗首发推出准先生，股市以我为准。还等什么？现在赶紧到我们 I G 粉专以及 Place Play 来了解详细内容哦！大家好，欢迎收听 BECOME Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对一些企业或者是事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们延续上周的主题，就是你说我聊的第二集一样，会来谈谈就是一些听众们所提的一些问题。今天我们主要谈的会是四七三九的康普，还有二六一四的东森。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。接下来两间公司哦，也都是有部分一些人去提出来问题的一些公司。那我们先来聊一下四七三九的康普，康普是做这个电动车电池，然后正极材料的一间公司哦。那它其实在先前的股价已经先行走强了大概一个多月，最近这几天碰上台股的回档，大概也是回档了快要一半的一个涨幅。等于说这样的一个标的哦，经过修正之后，其实还是吸引了不少人的目光。我们就来看一下这间公司。在上个月底的时候，就是在六月底的时候，其实康普那时候也是公布了在五月份的一个字前获利，税后的存益是零点三九元，非常的漂亮。因为它的第一季哦是赚一元，等于其实是这个平均一季你要去算，可能大概零点三三元左右。所以有、哦、这样的一个单季数字，已经是二零一九年来的单季最高了。所以等于说五月份的一个单单月份的一个获利，其实又是更往上跳了一层楼。年增率也是有高达、啊、这个九0趴的一个水准，所以等于说相较去年的表现是非常的一个耀眼。那当然，主要的一个获利成长的动能就在于说，目前整体电动车的一个电池的需求是很强。其实先前我们就有谈过电动车，就是说我们之前在谈红准的时候就有提到，它其实就是一个未来几年这个年复合成长率非常高的产业，就是说未来每一年它的一个平均的一个成长率都是会维持一个很高的一个水准。那因为去年的一个车市没有那么好。其实整体的电动车渗透率都还没有到很高，所以说今年来讲啊，这个电池正正极材料的需求是变得更强劲，也推动了它的营运成长。这边先知道，其实哦，对于一个这个电动车而言，其实蛮大部分的一个成本其实都会是在他们的一个锂电池的部分，大概会占到4到5成，而正极材料其实又占了这个锂电池之中，也是大约有4到5成左右的一个成本，所以这算是里面占比非常高的一块比重。那因为最近的其实这个。一个原物料的一些上扬，再加上说电动车的需求持续的增加，也是推动到这些正极材料厂的一个获利的一个主要的原因。新闻就是有提到，就是应应到电动车的发展趋势。那今年其实像是这个镍啊跟钴相关的材料，其实它都是会去持续的提高它的一个产能。在这个镍方面，提大概提升的产能大约是这个四十趴左右。钴的话，其实会提高大概接近到三倍，所以。今年目前来讲，在今年底之前，这些产能的加动率都还是维持在高档的水准。他们经营层也有表示哦，其实哦，在今年的这个就是大概可能在第三季末，大概10月之后，可能这个硫酸镍的一个产能大概会提升5到六成左右，硫酸钴会提升大概4到五倍左右，等于说就是一个大幅度的去提高他们的产能。为什么需求会有这样大的一个成长？要知道，就是说，因为先前的一个渗透率不高，主要就是成本效益的考量。虽然电动车它是一个趋势，但是它的一个整体的相关的成本是比较高。目前这个锂电池的成本慢慢慢慢的降低，很多的车厂都会去更积极的投入，所以才会让这样的一个价，这些相关的公司股价非常强劲。那大家要知道，其实哦，因为这样的一个产业，他们的一个这个获利，其实哦，跟这个。原物料的报价也是有息息相关的，等于对国际上的这个镍跟钴的价格都是很敏感的。因为其实在最近这几个月以来，这两项报价的一个趋势都是往上走的。假设了，我们先说假设，假设它的价格都是维持在近期的一个相对高档的水平。我们刚,刚谈到它今年。第一季是赚在概一块钱左右，那因为其实在五月份的获率已经是明显的跳高了，所以全年要去赚到这个可能五块六块，应该也没有太难的一个部分。所以其实你对应到它的股价，假设以五块六块去算，它那个目前的本益比其实大概是抓在二十倍左右。但是哦、喔，其实到这个二十倍对他们来讲，其实都已经算不是那么便宜的数字了。在更近期，其实它的本益比已经达到三十倍，甚至有四十倍以上的水准。所以说，其实并没有到非常的便宜。虽然说产业是一个长期增长的趋势，没有错，但股价波动震荡都是很正常的。而且啊、哦，其实说如果未来当然跟价格波动，也会对于他们的一个市场对他们的获利预期都会有大幅度的调整。所以我们会是建议啊，这种尤其这样像这两家公司，其实在过往，因为大家知道，其实过去几年其电动车的发展还没有那么的蓬勃。他们的股价其实往往都会比较偏向短线，甚至就是几日的行情而已。就好像突然，可能特斯拉有相关的一些利多消息，台厂相关的公司有可能会拉了一两根，但是很容易股价就是会马上陷入到量缩整理，代表这样的一些产业，他们的获利还没有明显的拉升起来的时候，股价都是只是反映题材性。那最近这样的反应，当然就反映在获利是有明显的一个成长。不过呢，我们还是会建议这样相关类型的一个公司啊，对照它过去的一个股性。不会建议在这种话题过过高的时候去做一个长线布局的介入，短线是没有 O、OK, 呃，短线是没有问题的。但是当本一比拉的相对高，我们还是会建议啊，你可能要做长线的话，你可以再缓缓，等到市场它是比较这个平缓，啊，可能比较进入到量数整理的过程之中，你再去做切入会来的更为安全。这是我们对于它的看法。因此，现在来讲。你要做短线，当然我们认为其实重新站回月线的话是没有太大的问题的。那你要做做长期布局的话，我们认为其实你可以等到可能整体的市场有更大幅度的修正再去做介入是 OK 的、哦。那再来我们就来谈到另一间就是二六一四的东森了、哦。东森它的股价其实，在近期是受到非常多人的瞩目，就是因为它在大约六月的上旬股价就开始发动了，从原本不到二十块钱呢。经过了一个多月的时间，在七月十三号就已经来到它的最高点，大概是七十块钱，不到二十到七十块，这种倍数式的涨幅吸引了非常多人的目光。我相得大家应该都有在那个吧，就是可能一些公车站都看到那个现个那个广告吧，就是东森直销相关的这个东西，就是因为哦，这个其实在我们之前有聊过，在疫情的影响之下，这种电商类型的公司都会蛮有机会受惠到这样的这一波疫情，所以说。在这样的一波涨势之中，中间因为有这个分盘的交易啊，所以其实有蛮大一部分的人都是在可能在四十六元以上才去切入到东森的。把时间拉到现在来看，我们录制的这个当天有七月二十九号，它的收盘已经收在四十二点一了，等于其实过了半个月，股价就已经跌了四成哦。从大概七十块跌到了这个四十二左右。什么样的原因让股价的飙涨？什么样的原因让股价这样子跌？主要就是因为，其实，在五月底，当时新闻就有提到，因为宅经济的一个成长，这个东森他们的这个集团事业，东森直销四月的营收是只有大概四亿多，五月是直接哦，很有机会去这个突破七亿，等于是年增月增有将近八成的水准，等于在这样的一个疫情的一个影响之下，诶，他们的这个营收非常大幅度的拉升，东森购物也是，它的一个四月的营收其实也是这个、呃、年增有大约十二趴左右。都是表现很高幅度的一个成长，五月份的一个这个营收也是有年增二十趴左右，等于说他的这旗下的一些转投资或是旗下的事业都是有很高的成长。但是其实哦，其实当时候五月底左右了，五月底那时候的新闻就有谈到东森国际，我们今天谈的东森呢就是东森国际哦，东森直销是没有包含在里面的。那时候新闻就有提到，就是他们董事长廖尚文指出。公司是没有没有去投资东森直销的，所以，但东森直销也是有蛮多的一个营收，可能就是出售东森它的子公司啊，东森自然美的这个产品，然后可能跟他转投资的这个东森购物，你都会有点连接，都会有这个共同成长的效应。但是其实对于他们的营运比重都算低，为什么？其实大家可以先去看到，其实光光是新闻就有先提到他没有投资东森直销，再来，其从。他们转投资也可以看到，他们的转投资里面可能包含像是东森资产，然后这个东凯租赁啊、东森投资、东森海洋温泉、东森国际租赁、东森得易购等等，这些是在东森的转投资里面可以看到的。但里面这个东森得易购就是东森购物，但其实这个得易购它占它的一个持股比例，就是它投资的持股比例也只有不到七趴，很低。投资的一个成本相对于其他的一些转投资，大家都是很低，所以。即便东森购物它的一个营运成长再高，都很难会直接去贡献到它的一个营收。那再来这样的一个转投资的名单里面，就完全没有这个东森直销。所以其实它这样的一个营运成长，几乎是完全不会去贡献到了。等于说东森直销啊，对于它的一个获利贡献可以说是几乎没有的。那从它的一个营收可以看到，其实这个东森国际啦、啊，它在最近这几个月的营收，其实都是很小幅度的月成长。六月份甚至还是一个月减，就是说。四月份的营收，大概是月减七点六帕，五月份诶也只有月增这个一点六八帕，其实基本上都是维持持平的一个水准。所以其实我们回过头来看，其实当时就可以看到，他们本身的一个营运啊获利，营运没有太大幅的一个受益。那在单月的获利其实算是有成长，因为它的第一季只要赚零点一块钱，蛮大一部分都是转投资的贡献，而在第四月啊、哦，四月份所公布的单月的获利因为08块很不错，但我们认为主要也都是在转投资的一个贡献，所以其实有、哦、这种非本业的一个这个获利，通常对股价比较难有这种实质上的效益。当然，股价这么强，我们还是要去尊重股价。因此，当时我就应该要先知道，对于这样的一个股价，都是比较偏向题材性。你要说炒作 ，OK； 你要说就是一些这种投机的资金也都 OK， 它就是很强，所以。你面对到这种情况，你必须要先有一个概念，就是说，当股价出现回档，当它出现大幅度的回档，通常代表来讲，这样的一个力度题材就已经很难再持续激励到股价了，因为这是一件对它的一个营运没有实质贡献的事情。所以，其实从、喔、大约在7月中旬以来， 7月中旬以来的一个下跌啊、喔，虽然说一度的跌到7月中下旬只有一度的往上反弹，但是后面的股价也都没有后继无力。所以，其实可以看到，在股价已经先行明显的转弱之后，我们就会建议啦，不要再去持续关注这样股票了，因为我们都知道这些真正有受惠到这波疫情的公司，对于我们这间2 6 1四这间东森，它的贡献不大。有另一个更简单的方法可以去看，就是用技术面嘛。我们其实应该有谈过类似的观念，就是说，你可能单纯用这种移动平均线的角度去看，像是东森，它其实从这个6月上旬一路往上飙涨，在这个7月15号。真正跌破了五日均线之前，其实都没有任何一天的收盘价是跌破的。所以你用第一个第一个方向就是说收盘跌破五日均线，第二个就是说它出现了跌停板。但它过程中一度出现跌停板，但是当它出现跌停板之后，如果还是没有破五日均线，代表其股价还有机会延续。因此有几种做法：一种就是说你可以，如果你要去做短线，没有问题。在它还没有破线之前，你可以等到它跌破五日均线的时候再去买，或是出现跌停板，你可能看当天。快要打到跌停板，你先买。哎，后面好像还没有那么弱，好像要往上弹起来，再重新买回，这样子都会是比较好的做法。那以目前来看，因为我们录制时间啊，又是打了一根跌停板下去，在我们今天七月二十九号，大盘这么强，它还打跌停板，代表其实就是说它的一个这个利多消息什么的都很难再去是共振的一个股价，所以这种标的就不会进行再去做比较长线的一个关注怎么样？除非啦。除非他去更大幅度的去扩大这个东升购物的一个持股比重，或者是啊，就可能直接把这个东升直销给买了进来，才会比较有机会对于它的营运有更大的贡献，就可以提供大家参考的方向。因此，今天就是针对这两间公司，跟他聊一下，怎么样去解读股价，怎么样去看他们的营运，提供大家参考。那我们就下周再见，拜拜。今天的节目就到这边结束，大家赶紧到我们 IG 粉专，或是直接到我们 Press Play 来了解 Bigink e 首发推出的准先生股市以我为准，来了解详细的内容哦。